0: el, el sí. oso panda el, pan, el pandita, un, un sí. Es un oso panda, sí, claro. Sí. Bueno, parece ser que la fábrica sí, le pegó pandita. con el chili sí. y con que es eh, presentado hoy con el filtro anticoronavirus. Y le tengo una pregunta Allá, rápidamente,
1: le tengo una pregunta antes de se despida. Sí, rápidamente. en hace Julio César Galeón. Dice, "Buenos días, reportando sintonía. Tengo una pequeña inquietud sobre por qué sí. en Colombia aún el Dodge Challenger Hellcat no llega al país." Y manda una foto ah, espectacular. Es que ese es...
0: Sí, es que eso es básicamente importación directa, ¿no? Eh, eh, esos sí. vehículos de alta gama, esos vehículos deportivos, se hacen a petición, obviamente, del importador. Tú puedes hablar acá en Colombia con el grupo SKBRG que trae la marca Dodge, Dodge y ellos hacen toda la operación. Pero la marca no trae esos vehículos para ponerlos en portafolio disponible en vitrina, ¿no? Es por esa razón que no, no está aquí, así como, por ejemplo, Chevrolet no dispone del Corvette C8. Eh, pues básicamente, básicamente eso, ¿no? Entonces, eh, así le respondemos a, a nuestro oyente. Don Nelson, se nos acabó el tiempo.
1: Diez Una, segundos. Un abrazo, nos veremos dentro de ocho días o nos escucharemos si no vienen por estos lados.
0: <risa> Seguro que sí. Doña Lupi, chao, chao
2: chao. Muchísimas gracias a todos por compartir estas dos horas del sábado con nosotros. Nos escuchamos en el próximo programa de Autos y Motos de Blue Radio. Que tengan una excelente semana y quédense juiciosos en sus casas. Les mando un beso gigante. A ver, besitos, chao. besitos. ¡Mua!
3: Este sábado en Travesía Blue les estaremos recomendando Identidad Híbrida con detalles en gigapíxeles, el tour virtual del Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá.
4: Hablaremos de las grandes epidemias en la historia de la humanidad, dónde se originaron y cómo cambiaron nuestra historia.
3: Laura Mayolo, vocalista de Mojito Light, nos cuenta cómo reta su creatividad para viajar desde casa.
4: Todo esto y mucho más este sábado, después de las 3 de la tarde, Travesía Blue por Blue Radio, porque los viajes, las historias y el turismo hacen. Parte de la nueva alternativa.
3: Travesía Blue por Blue Radio y blurradio.com. La nueva alternativa. En Blue Radio, tiempo para lavarnos las manos.
5: Es la una de la tarde y tres minutos, iniciamos esta emisión especial de El Radar en Blue Radio y en blueradio.com. Gracias por estar con nosotros, hoy es sábado 28 de marzo, ya llevamos cuatro días del aislamiento obligatorio preventivo ordenado por el gobierno del presidente Iván Duque, todavía estamos a 15 días exactamente, calendario de en principio y en teoría terminar con esta... Cuarentena obligatoria con el fin de evitar que salga adelante y crezcan los números de personas contagiadas con el coronavirus, vamos a estar acompañándolos hoy con información desde las ciudades del país acaba de salir un nuevo reporte de personas contagiadas en Colombia vamos a contarles qué está pasando con las pruebas para saber si una persona tiene o no coronavirus y vamos a hablar también de la situación de los médicos, que sigue siendo difícil porque algunos de ellos se quejan de la falta de protección de medidas para atender a las personas y a los pacientes que tienen el COVID-19. Y también vamos a tener, por supuesto, información positiva, destacando la tarea y el esfuerzo y sobre todo el buen corazón de los empresarios y de muchas personas que siguen donando para las personas que lo perdieron todo, para quienes no tienen hoy un sustento porque dependen de salir a las calles y hoy... Casi nadie en el país puede tener una vida habitual, una rutina normal como la que venía ocurriendo. Vamos a estar también en Chía, en Cundinamarca, porque además del aislamiento, hay un problema serio con el agua potable que está originado con la ruptura de un tubo madre por el sismo de magnitud 5.5 grados que anoche tuvo como epicentro el departamento de Santander. Iniciamos con la nueva cifra de contagiados con coronavirus en Colombia, hay un aumento significativo en... Las últimas horas hay un aumento exactamente, Isabela Gómez, de cuántos casos y cuántas personas hoy tienen coronavirus en Colombia según el Instituto Nacional de Salud.
6: Ricardo, buenas tardes. Miren, en las últimas 24 horas se registraron 63, 69 casos nuevos en personas con coronavirus en el país. De acuerdo con el último boletín del Ministerio de Salud en Bogotá, hay 41 casos nuevos en Valle del Cauca, 10, Antioquia, 7, Barranquilla, 3 y en los siguientes departamentos se registraron de a un solo caso, en Cundinamarca Caldas, Quindío, Bolívar Atlántico, Cesar y Cartagena en este último boletín Ricardo, hay 11 personas en hospitales, cuatro de ellos en las unidades de cuidados intensivos y a, en, a nivel no, global hay más de 32 personas hospitalizadas y en las unidades de cuidados intensivos, 27 personas, para un total Ricardo de 608 personas eh, con coronavirus en el país
5: 608 personas, muy importante esa cifra que podemos empezar a compartir con los oyentes, de cuántas personas están hospitalizadas, en total son 32, sumando las eh, 11 de hoy, Isabela.
6: Sí, señor, son más de 32 personas hospitalizadas y en unidades de cuidados intensivos, 27 personas. Recordemos que cuatro de ellas pues, se registran en este último boletín. Son personas en edades entre los 40 a 49 años. Hay también otro rango entre los 50 y 59 años y de 60 a 69 años hay un caso que está en estudio y se registra aquí en Bogotá.
5: Frente a los nuevos casos... Voy a contarles cuáles son los municipios porque en algún momento el reporte del gobierno solamente da al departamento. Vamos a dar los municipios y ya Silvia Patiño nos va a dar cuántos casos hay en cada departamento de Colombia en donde hay hoy personas con coronavirus. Hablo de los municipios y, y, y de los pueblos lejanos del país para que sepamos exactamente. En Buenaventura, por ejemplo, hay un caso en este nuevo reporte de una persona que está hospitalizada, que tiene entre 70 y 79 años, es un hombre. En Montebello Antioquia hay una persona, una mujer de 50 a 59 años de edad también eh, que se encuentra en casa. En Chinchina Caldas una mujer de un hombre de 20 a 29 años de edad. En Armenia un caso. En Santa Rosa de Osos Antioquia también hay un caso, un eh, hombre de 50 a 59 años de edad. En Turbaco, en Bolívar, muy cerca de Cartagena, una persona, un hombre de 50, a 59 años de edad que también está en su casa, los demás son, ah bueno mentira, Polo Nuevo Atlántico también es otro municipio que tiene un caso, además es un, un niño o un joven de entre 10 y 19 años de edad. Caso importado, en Pasto también hay una persona, en Palmira también hay una persona, digamos que se disemina por gran parte del país el coronavirus, Silvia, por departamentos, ¿qué nos dice hasta ahora el gobierno nacional?
7: Por departamentos, Ricardo, en San Andrés y Providencia hay un caso, en el Atlántico el total son 20 casos, en Bolívar 28, en Magdalena 7, en Cesar 3... En Norte de Santander 15, en Santander hay 4, en Boyacá 2, en Casanare 1, en Bogotá, que es el epicentro de la epidemia, hay 264 casos, en Meta 8, en Huila 14, Nariño 2, Cauca 9, Valle del Cauca 83, que es la segunda ciudad con más casos de coronavirus, Tolima 9, Quindío 16, Risaralda 19, Caldas 13, Cundinamarca 23, y en tercer lugar, con más casos en Colombia, está Antioquia con 67.
5: Una de la tarde, ocho minutos. Gracias, Silvia. No hay casos, y esto es muy importante por ahora, en Guajira, en Chocó, en Putumayo, ni en los antiguos territorios nacionales, Silvia. Eso es un alivio en medio de todo. Llama la atención que no se haya reportado ningún caso en esas zonas del país, pero es lo que nos dice en este momento el gobierno, ¿no?
7: Sí, señor. Eso es lo que informa el gobierno. Ni en Chocó, ni en la Guajira, tampoco, Ricardo, en el Amazonas, en Guaviare, en toda esa zona del Bichada, mmm, hay esos casos. En los llanos orientales hay en el Meta 8 y en Casanare 1, pero de ahí para abajo, en el mapa de Colombia hasta el Amazonas, todavía no. No hay un solo caso.
6: Silvia Ricardo, saben que hay otro dato importante que entrega el Ministerio de Salud, y es que, eh, por ejemplo, el total de muertes siguen siendo pues las seis personas que se registran fallecidas y los recuperados son en total diez, que es la misma cifra que se manejó el día de ayer. Entonces, no hay un cambio en este momento eh, frente a esas cifras. Siguen siendo los seis fallecidos y las diez personas recuperadas del de, virus.
7: de esos seis muertos, tres perdieron la vida en Colombia. Una en Bogotá. En, el, en, en Bogotá, una en el Valle del Cauca, eh, otra persona en Cartagena y la otra en Santa Marta.
5: Así es, ese es el, el conteo, Silvia, exactamente. No hay cambios ni en número de muertos ni en número de recuperados. Sí hay un aumento importante en las últimas 24 horas en el caso de personas con coronavirus en el país. Vamos a estar hablando más adelante con el Ministerio de Salud sobre estas cifras y sobre las pruebas que siguen siendo hoy el cuello de botella que no permitiría saber exactamente cuál es el nivel de contagio que tenemos los colombianos del COVID-19. Vamos a las ciudades del país, ya vamos a hablar también con los médicos que están denunciando precarias condiciones en su situación. Y un caso que tiene que ver con los médicos y con las enfermeras se presenta en la línea 123 en Medellín algunos empleados de atención prehospitalaria están denunciando que hay despidos en plena emergencia con coronavirus, pero además dicen que no cuentan con protección adecuada. Esto es una denuncia que hacen desde varios hospitales y clínicas de Colombia y a lo que el gobierno necesita prestarle atención con urgencia, porque tenemos que cuidar entre todos a los que nos cuidan, pero hoy realmente quien tiene la posibilidad de llevarles protección, trajes, tapabocas y todo lo demás es el Ministerio de Salud y es el Gobierno Nacional. Susana Paneso, ¿cómo es la historia de la Línea 123 en Medellín?
2: Ricardo, buenas tardes, pues seis profesionales en atención prehospitalaria de la Línea 123 en Medellín denuncian que fueron despedidos el día de ayer sin justa causa y justamente durante la emergencia por coronavirus, pero la historia que narra uno de estos afectados dice él comenzó incluso antes de la emergencia cuando en febrero del año, de este año les cambiaron el contrato que tenían con Metro Salud, que es la empresa de salud pública de la ciudad y les redujeron hasta en un 50% el salario para quienes trabajan en esta línea de atención 123, con el cambio de contrato el personal que lleva hasta 8 años años de servicio en esta línea entró en un periodo de prueba que por fecha terminaba ayer, día en el que fueron notificados a través de un correo electrónico de su despido. Esto fue lo que nos contó Daniel Gutiérrez, uno de los profesionales en atención prehospitalaria.
8: Después de los dos meses que tenemos como periodo de prueba, que supuestamente debemos tener un periodo de prueba para personas, por ejemplo la mía que tengo ocho años de experiencia y en el momento nos envían un despido diciéndonos simplemente que no pasamos la el periodo de prueba.
2: Además de esto, comenta Daniel que en este nuevo contrato tercerizado con el gremio eh, Darcer, con el sindicato gremiar de Darcer, que es una empresa prestadora de servicios de salud, esta empresa no les había prestado la protección ideal para que sus empleados, que han atendido y trasladado pacientes tanto sospechosos como confirmados de COVID-19 en las últimas semanas, tuvieran la protección recomendada por la OMS. Dicen que la protección era precaria, que solo contaban con una bata desechable y un tapabocas, razón por la que además de los seis despedidos del día de ayer, unas 25 personas también han renunciado.
8: El único que nos iban a dar a nosotros eran batas desechables y un tapabocas N95 para la atención de cualquier paciente y de traslado de pacientes sospechosos y positivo para COVID. En este momento nosotros tenemos aproximadamente de 150 a 200 trajes para hacer el traslado de pacientes y se logró conseguir algunos de estos implementos de manera particular, o sea por medio de donaciones.
2: Desde Blue Radio hemos intentado localizar, a Ricardo, tanto a la Secretaría de Salud de Medellín como a Metro Salud, que son los responsables de la seguridad y de la prestación de este servicio de salud en momento de emergencia, pero no han dado respuesta. Así que seguiremos atento a lo que nos dicen desde Medellín, Ricardo.
7: Y estamos atentos también, Susana, gracias al Valle del Cauca, donde está avanzando la adecuación de las dos clínicas que eran de Salud cop y fueron entregadas a las autoridades para atender allí a los pacientes contagiados con coronavirus. Óigame, Víctor, más de 300 camas van a estar habilitadas en esos dos centros hospitalarios.
1: Así es Silvia, buenas tardes, las autoridades de salud trabajan en la adecuación de las dos clínicas de salud COD que estaban cerradas en Cali y que en los próximos días serán puestas a disposición para atender pacientes con coronavirus. La secretaria de salud del Valle es María Cristina Lesmes y aseguró que serán más de 300 camas de cuidados intensivos las que se habilitarán en estos dos centros médicos. Achemos.
5: Una de la tarde, 15 minutos, una quince, vamos a estar más adelante escuchando lo que nos está reportando Víctor Tavares desde la ciudad de Cali. Entre tanto, vamos al departamento del Quindío, que también es uno de los más altos en número de personas contagiadas con coronavirus en el país. En el Hospital San Juan de Dios de la ciudad de Armenia son atendidas dos personas que tienen el COVID-19, un señor de 63 años de edad en cuidados intensivos y de ventilación mecánica además, y una mujer de 50 años que será dada de alta para que vaya a su casa, para que permanezca en aislamiento y no se presente su riesgo ante la posibilidad de permanecer en un centro hospitalario. Nelson Murillo.
9: En el Hospital San Juan de Dios de Armenia, uno de los principales centros asistenciales del Quindío, dos personas con coronavirus están bajo cuidados médicos. El gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo, confirmó en dos casos.
10: Efectivamente tenemos dos casos en el San Juan de Dios coronavirus positivo. Uno corresponde a un señor de 63 años, el cual se encuentra con ventilación mecánica en la unidad de cuidados intensivos y su condición en este, en este momento es estable. Tenemos otro caso de una señora un poco mayor de 50 años, que se encuentra en la en urgencias del hospital, pero esta persona va a ser dada de alta, va a ser aislada en su casa, porque su condición respiratoria así lo permite.
9: Hasta el momento, 15 personas en el Quindío han sido diagnosticadas con coronavirus por parte del Instituto Nacional de Salud, 13 en Armenia y 2 en Calarcá. Entre tanto, más de 309 personas han sido sancionadas por violar el toque de queda en este departamento cafetero.
5: Nadie 16. esto dijo la secretaria de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes, sobre la forma en la que se atiende el coronavirus en esa zona del occidente del país.
6: Ya está el inventario, están las condiciones, hemos encontrado las dificultades que se tienen y las posibles soluciones y entendemos que podemos, consiguiendo unos equipos adicionales, ampliar la oferta de la ciudad de Cali y el departamento en 328 camas de UCI.
5: Una diecisiete minutos. Hay noticia importante a esta hora, Silvia y Uriel y compañeros, porque el cuello de botella en el número de muestras que se estaban evaluando para saber qué personas tienen o no coronavirus en el país se superó. ¿Se arregló la máquina que prepara las muestras, Silvia?
7: Por lo menos eso es lo que está informando Ricardo del Instituto Nacional de Salud a través de su cuenta en Twitter, dice El INS Colombia informa que ha puesto en funcionamiento la máquina automatizada para la extracción de ácido nucleico que estaba averiada. El equipo humano del INS está comprometido con los colombianos y la salud pública del país en esta pandemia. Agradecemos los mensajes de solidaridad y el soporte técnico de la compañía Roche. Es decir, que confirman que esta compañía alemana, Ricardo, efectivamente pues les hizo o les dio un soporte técnico porque ayer el tema era que como Roche es alemana, era imposible importar el repuesto desde ese país hasta Colombia para arreglar la máquina. Sin embargo, lo que dicen es que so recibieron este soporte técnico y entregan una um, um, gráfica de todas las muestras que se han tomado. El 25 de marzo hubo 364, el 26 de marzo hubo 1.073, y el 27 de marzo hubo 1.413 muestras procesadas por el INS, lo que significa entonces, Ricardo, que seguramente ya los colombianos vamos a tener una película mucho más clara sobre el número real de personas contagiadas en Colombia.
5: Claro, pero pero estas cifras, Silvia, nos muestran una realidad que es muy importante, porque estábamos contando con la posibilidad de que no estuviéramos teniendo suficientes pruebas diarias por la falla en esa máquina que ya ha sido solucionada. Pero lo que nos reporta el INS, yo no sé qué significa exactamente muestras procesadas, no sé si son pruebas efectuadas, eh, no sé si sea similar, si sea sinónimo y sería muy importante tener esa claridad, porque si es así, tendríamos entonces, Silvia, que el jueves se procesaron 1.073 muestras y ayer 27 de marzo 1413 muestras. Sí, pero
7: eso eso digamos que tiene un poco de sentido, Ricardo, porque el miércoles el 25 de marzo fueron procesadas solamente 364 muestras y ese fue el día en que tuvimos un bajón en el número de casos positivos de 21, ¿se acuerda? Sí, claro. Que ahí fue claro. cuando nos empezamos a preguntar a todos exactamente qué era lo que estaba pasando porque no era normal que hubiera habido una baja Tan drástica cuanto el día anterior, el número de casos había, si la memoria no me falla, me perdonarán los oyentes, había sido superior a 70 casos positivos por coronavirus. Entonces, ese día, el día que solamente hubo 21 casos positivos, solo se hicieron 364 muestras. Hoy tuvimos un aumento considerable de casos y, digamos, con respecto a las pruebas que se hicieron ayer, sí, sí, que sí. fueron 1.413.
5: Pero por eso por eso me parece muy importante decir lo siguiente, Silvia. Por supuesto que esto no ha terminado, pero pero en medio de todo, la, la curva epidemiológica en Colombia sigue teniendo, claro, un comportamiento exponencial, pero es un comportamiento que de alguna forma es mucho menos drástico y agresivo que en otros países.
7: Claro, Ricardo. Es que, ¿no? mire, usted escucha no. algunos expertos que están pronosticando que a finales de abril es decir, en exactamente un mes, porque ya pasado mañana se acaba marzo, va a haber 15.000 personas contagiadas o incluso unos números mucho mayores. Habrá que ver, pero la verdad es que, por ejemplo, hoy subieron 69 casos que, aunque es una cifra considerable, pues tal vez no es en las mismas cantidades en las que siguen o aumentan en otros países. Y le voy a dar un ejemplo... Tan claro por, como el de Nueva York. Nueva York ya tiene 52 mil personas contagiadas y en Italia ya van más de 10 mil muertos y en 24 horas se murieron 889. Es decir que esto comparado por supuesto con la situación de otras zonas no es tan escandaloso, pero hay que tener precaución porque podría en cualquier momento pues subir la cifra.
5: Claro, esto no es ni para desobedecer el aislamiento, no, no, no. ni para celebrar, ni para... No, tenemos que seguir con la guardia arriba, pero en principio los datos muestran que, claro, en Colombia hay casos muy, muy significativos, pero no muestran un aumento tan pronunciado de la curva como en otros países del mundo, como usted lo dice, Silvia, y eso hay que tenerlo en cuenta allí digamos, tenemos 608 casos confirmados en Colombia, 6 personas muertas y 10 recuperadas, son las cifras concretas, y hay que decir entonces que ese reporte de hoy, que habla de exactamente 69 casos nuevos, se hizo con todos los elementos, digamos, eh, en funcionamiento, ya con la operación de la máquina que prepara las muestras, entonces, pues eso es muy positivo. Quedan dudas, por ejemplo, preguntas sobre ¿Hasta cuándo tenemos nosotros reactivos para hacer las pruebas? ¿Sobre cuándo deben llegar las pruebas rápidas que anunció el presidente Iván Duque? Porque de eso depende que tengamos un diagnóstico mucho más preciso y se pueda actuar de una forma mucho más rápida y, y más detallada.
7: De todas maneras, Ricardo, habrá tendrán que decirlo los expertos, pero en tres semanas un poco más eh, que desde que llegó el primer caso de coronavirus a Colombia, solamente 10 personas se han recuperado, que parecería una cifra bastante pequeña. Sí,
5: exactamente, pero son las cifras oficiales y, y, y en ellas estamos confiando, por supuesto, por el trabajo del INS. Una 23 minutos en Barranquilla, Daniela Mora con noticias del coronavirus. Buenas tardes.
4: Ricardo, muy buenas tardes para usted y para todos nuestros oyentes y Silvia también en la mesa. Bueno, eh, después de conocer el nuevo reporte, les contamos que a toda marcha avanzan las obras del Hospital Universitario CARI. Tan solo en una semana, después de que la gobernadora Elsa Noguera de la Espriella anunciara la reapertura del centro asistencial como uno de los escogidos para atender la emergencia por la propagación del COVID en el departamento, las obras de, re de recuperación de este centro asistencial ya superan el 80%. Así lo ha explicado la Secretaría Departamental de Información, Infraestructura Nuri Logre Logreira quien agregó que gracias al trabajo de 100 hombres y mujeres de todo el departamento el área de urgencias y otros cuatro pisos de esta edificación ya tienen hasta un 90% de su recuperación
6: reportamos un avance de aproximadamente entre un 87 y 88 por ciento entramos en todos los pisos al tiempo por eso ya hoy el piso dos tres y cuatro están terminados a un 100 por ciento tienen unos detalles de mantenimiento de aire acondicionado pero eso va a realizarse el alcalde Jaime
4: Pumarejo el alcalde de Barranquilla acaba de pronunciarse a través de su cuenta oficial de Twitter y se refirió a los nuevos casos que se han producido en la ciudad sumados al del municipio de Polo Nuevo que se trataría de un menor o un joven entre los 10 y 19 años que cumple su aislamiento en casa, pues este caso está en estudio. Respecto a la ciudad de Barranquilla, el mandatario precisó que con los tres nuevos casos en esta ciudad llegamos a un total de 16, el primero de ellos un hombre de 54 años por contacto local, una mujer de 37 también por contacto local y un hombre de 47 años que llegó procedente de España. El mandatario pues recalcó finalmente Ricardo y Silvia que todos estos casos se encuentran en tratamiento en casa y por supuesto en aislamiento social.
5: Una veinticinco minutos, estamos en esta edición especial del Radar en Blue Radio. Doctor José David Bastidas, buenas tardes.
11: Muy buenas tardes.
5: ¿Siguen zarzal?
11: Sí, sí señor.
5: Óigame, me cuentan que luego de, de la denuncia que hicieron ustedes y, y de decir un grupo de cuatro médicos, hombre, renunciamos porque no tenemos los mínimos elementos para atender a los pacientes con coronavirus, ¿han comenzado a solucionarse las cosas?
11: No sabe qué gran alegría me va a escuchar eso y que los medios de comunicación y todo el país eh, esté enterado de eso, porque pues, eso es una buena noticia en esta, en esta crisis.
5: Sí, pero se lo pregunto, ¿a ustedes los han contactado después de las denuncias alguien de la Gobernación del Valle del Cauca de la Secretaría de Salud para informarles que van a tener mejores condiciones laborales en el Hospital de Zarzal?
11: Pues yo te reitero, pues en este momento, yo, después de que pasamos la carta de renuncia, ni mis compañeros, ni yo, ni por parte de la administración local del, 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 del hospital ni de la gobernación, no hemos tenido ninguna ningún comunicado. Solamente pues sabemos lo que, eh, que han mejorado algunas cosas, pero por información que nos han dado algunos compañeros de la, de la institución.
5: Sí. Es que escuchábamos, no sé si tenemos eh, Juan... El audio de la Secretaría de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes, me confirman. Vamos a escucharlo. Escuchemos el audio y seguimos hablando, doctor Bastidas.
6: Ya está el inventario, están las condiciones, hemos encontrado las dificultades que se tienen y las posibles soluciones y entendemos que podemos, consiguiendo unos equipos adicionales, ampliar la oferta de la ciudad de Cali y el departamento en 328 camas de UCI.
5: Doctor Bastidas, ¿esto a ustedes les hace cambiar de posición, de opinión? ¿Retirar la renuncia o eventualmente pensárselo dos veces?
11: Pues yo en estos momentos, eh, por el momento que está pasando el mundo, como te le dije el día de ayer, no, nuestra intención jamás ha sido renunciar y, y darle la espalda al país cuando tenemos un compromiso eh, moral y ético para seguir sirviéndole en cualquier parte del país. Eh, lo dejamos claro que estaríamos dispuestos a... a a integrarnos nuevamente, a reintegrarnos a, nuestra, a nuestras labores, si así fuese necesario, pero eh, con las mismas condiciones. O sea, no podemos exponernos porque nosotros somos el, 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 en estos momentos el personal sanitario de todo el mundo, el personal que está enfrentando esta crisis y de la mano de los gobiernos municipales y, 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 y nacionales. Y pues yo pienso que ningún gobierno cuando ha tenido que enfrentar alguna guerra nunca va a mandar a sus militares sin ninguna sin ningún equipamiento militar, y pues nosotros los equipamientos militares que necesitamos primero para nuestra seguridad para nuestra seguridad establecidos por el Ministerio de Trabajo y de Salud son los elementos de protección, y además de eso las condiciones mínimas para poder atender a los pacientes que en realidad lleguen a las instituciones que pues hasta el momento con los datos que usted nos han dado, son datos muy bajos que pues no hay tantos críticos todavía hasta el momento, pero que en esto pues es una bomba de tiempo, no sabemos en qué momento el país tenga que afrentar como lo vienen enfrentando los otros países de Europa.
5: Sí, una 28 minutos. Gracias, doctor Bastidas. Estaremos más adelante indagando nuevas decisiones desde la Administración de la Gobernación del Valle del Cauca. Hacemos una pausa muy corta. Ya regresamos al radar en Blue Radio.
7: ¿Qué
6: tal? Una deliciosa torta. Unos ricos pastelitos. Unas exquisitas galletas.
3: Es el momento de mostrar la fuerza de estar unidos y apoyarnos mutuamente. Por eso en Coomeva brindamos a nuestros asociados que lo requieran un paquete de alivios financieros. Conócelos en www.coomeva.com.co. Si todos ponemos de nuestra parte, vamos a superar esta situación, porque cooperando somos más fuertes. Coomeva nos facilita la vida. Volvemos con El Radar en Blue Radio.
10: La semana de la ley en hablar de que una de las cosas que se había hecho era eh,
8: centralizar compra de material sanitario por parte de la Unión Europea.
5: ¿Para un... Habla esta hora el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, acaba de anunciar medidas aún más drásticas para intentar detener el coronavirus. Estefanía Montaño, buenas tardes.
4: Buenas tardes Ricardo, sí mire pues también le cuento que en Italia según las cifras de la Agencia de Protección Civil tan solo hoy se registraron cerca de 889 muertes, cantidades que, que ningún otro país había registrado en más de 24 horas el gobierno italiano está considerando extender la cuarentena nacional hasta el 18 de abril mientras que el primer ministro Giuseppe Conde ha pedido a la Unión Europea un bono de recuperación para ayudar a financiar la economía en toda la zona por otro lado en Estados Unidos Nueva York registra como ahorita lo decía Silvia 790, 798 muertes 200 de ellas en las últimas 24 horas y además de este estado en Nueva Jersey y en Connecticut los contagios ascienden rápidamente por lo que se podría decretar una cuarentena de dos semanas y finalmente en Florida una enfermera de 63 años es la segunda víctima del personal sanitario de este estado como consecuencia del COVID-19 Ricardo
5: Una 31 minutos Sí señora, el presidente Donald Trump ha escrito en su cuenta de Twitter hace una hora Estoy considerando una cuarentena de los puntos calientes del coronavirus en Estados Unidos. Y habla el presidente Trump, como usted decía, de Nueva York, de New Jersey y de Connecticut, es decir, el área triestatal de los Estados Unidos en la costa este. Una decisión será tomada en uno o en otro sentido muy brevemente. Así que en cualquier momento habrá decisiones desde la Casa Blanca, teniendo en cuenta el aumento exponencial de casos y de muertos en Nueva York por el coronavirus. Nos acercamos peligrosamente a los mil muertos en la Gran Manzana. Y en España, como lo decíamos, lo que está confirmando a esta hora el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, es que se paralizarán todas las actividades no esenciales. Esto quiere decir que va a radicalizar el aislamiento desde el próximo lunes, 30 de marzo, hasta el jueves 9 de abril. Se toman medidas bastante fuertes en varias zonas del mundo para intentar detener el avance que es realmente muy, muy acelerado del coronavirus. Vamos a hablar a la una 32 minutos de lo que está ocurriendo en Cundinamarca porque además del coronavirus hay una situación complicada en el municipio de Chía. Esta madrugada hubo un sismo de intensidad 5.5 grados en el departamento de Santander que ocasionó daños en la tubería madre del acueducto en el municipio de Chía. Chía es un, una ciudad dormitorio muy cercana, ubicada en el norte de Bogotá. Más de 130 mil personas están sin agua y en medio de la cuarentena, lo cual dificulta aún más la situación. Uriel Rodríguez está con los habitantes de Chía en, la, en el sitio. Uriel, buenas tardes. Son
0: 130 mil personas las que están afectadas en este momento en Chía por cuenta de la falla en el tubo madre que se averió esta madrugada después del sismo registrado en Santander hacia la una de la mañana, pues desde muy temprano los organismos de socorro junto a las autoridades de Cundinamarca y municipales de Chía vienen trabajando para superar la situación pero hablamos con la gente, quienes tanque en mano, han ido a las tiendas a buscar el líquido para abastecerse de a poco, en medio también de la cuarentena para evitar el Contagio por el coronavirus. Un agua en bolsa que normalmente se consiguen de 2.200 a 2.500 pesos, ya se le están vendiendo a 3.000, 4.000 pesos. Y dicen que en Cajica ya se desabasteció porque la gente, la poca gente que se puede movilizar, va hasta Cajica y que la están trayendo de Zipa y la están vendiendo hasta 3.500, 4.000 pesos. ¿Y preciso en época de coronavirus, de cuarentena? No, ahorita estamos ahí, sí, Dios mío, no sé qué pasaría con esto pero ahorita nos toca salir de uno, en mi caso. Pero en los negocios también han tenido que surtir mientras pasan los carrotanques anunciados por la alcaldía. La gente está desesperada, está saliendo en tumulto a comprar agua, estamos mirando acá, nosotros acá tenemos un negocio, es una panadería, pues nosotros gracias a Dios tenemos los tanques de reserva, tenemos un par de tanques de reserva y con eso nos estamos bandeando. Hablamos con el alcalde Luis Carlos Segura, quien explicó cómo va a ser el proceso para mitigar que la gente no se vea tan afectada mientras se soluciona el problema.
9: Sabemos que estamos en una media medida de aislamiento, estamos llevando a cada una de las veredas, a cada uno de los sectores eh, agua potable a través de carrotanques, 275 mil litros fueron destinados, así que esperamos cumplir con la labor poder decir a la gente que no olvide que estamos en medio del COVID-19.
0: Y es que son varias las máquinas que trabajan a esta hora en la entrada de Chía y más de 10 carrotanques los que entregarán agua a los habitantes del municipio mientras se termina de arreglar el daño en ese
5: tubo madre que resultó afectado en la madrugada de hoy. Si sí, tenemos muchas voces, mucha preocupación de la gente nos escriben, nos llaman desde Chía, señor alcalde Luis Carlos Segura buenas tardes. Muy buenas tardes ¿Cómo estás? Alcalde Bien, pero inquietos, ¿cómo avanza la reparación del tubo madre? ¿Qué está pasando con el servicio de acueducto al, para los habitantes de Chía? Bueno, básicamente,
9: con ocasión del sismo se presentó un desplazamiento entre los dos tubos, eh, más o menos nos demoraremos entre 10 horas teniendo en cuenta la excavación, la reestructuración del mismo. Sin embargo, estamos haciendo todos los servicios para validar que más adelante dentro de los tramos no haya habido desprendimiento y poder garantizar sobre la medianoche nuevamente el abastecimiento dentro de todo el territorio del municipio de Chía. Mientras tanto, hemos dispuesto de carrotanques, gracias a la gobernación de Cundinamarca, EPC, y, y a varios varios municipios que se han solidarizado con, con Chía y estamos tratando de llegar con cerca de 300 mil litros de agua a la ciudad.
5: Sí. ¿Cómo está funcionando el suministro de agua en que es alcalde?
9: Bueno, realmente hay que pedirle colaboración a los ciudadanos, sabemos que en estos momentos del COVID-19 se necesita la colaboración de todos y cada uno de, de los habitantes en, en no generar aglomeraciones de público, en no generar aglomeraciones de ciudadanas. Entonces, lo que estamos haciendo es a los barrios, vamos a llegar con policía, con defensa civil, con bomberos, para garantizar que se haga de una manera ordenada, efectiva y que no permita contagios de ningún tipo.
5: Sí, una 36 minutos. Alcalde, ya hay denuncias de especulación en los precios del agua, como lo pudo escuchar. En algunos almacenes, en algunos supermercados, ¿han tenido ustedes reporte oficial de esto? No, no
9: no he tenido reporte oficial, sin embargo nosotros venimos haciendo un acompañamiento a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, de la Secretaría de Gobierno, a cada uno de los establecimientos comerciales, y bueno, hemos garantizado a través del de Departamento de Cundinamarca también la entrega de agua en botellón para poder entregar en muchos sectores del municipio es de paciencia, es de quedarnos en la casa y de garantizar por supuesto el aislamiento que venimos trabajando desde más de hace una semana
7: Alcalde, ¿cuál es la situación con el puente peatonal que fue el que sufrió daños después de este sismo mmm, de 5,1 de magnitud, ¿es seguro utilizarlo o, va te, o van a tener que reforzarlo, tumbarlo ¿qué va a pasar con esto?
9: Bueno, Norte que es el concesionario que maneja la vía, en este momento está haciendo una evaluación estructural del mismo. Sin embargo, estamos haciendo todo el análisis eh, de, de los daños que pudo su, sufrir. Se corrió un poco, sin embargo, se van a instalar unos andamios de carga que van a permitir controlarlo. En este momento el uso del puente está suspendido y Norte nos ha colaborado con el control de la vía.
8: Sí.
5: Una 37 minutos, alcalde. Una pregunta final. Me dicen algunos habitantes de Chía que este tubo madre ya había tenido unos daños hace cerca de cuatro años y al parecer no tuvo el arreglo adecuado. ¿Usted tiene la misma información? Más bueno,
9: entre cuatro y cinco años el mismo tubo, pues en ese sector estuvo afectado. Es una zona que está en ronda de río. Por ende, pues el tema de tierras eh, no es muy estable, lo que ha generado que en dos oportunidades, bueno, en esta la segunda, se tenga que reparar en esa zona. Eh, Chía solo tiene esa fuente y esa vía arterial principal de, de red matriz, sería bueno tener una, una red alterna que hemos propuesto muchas veces para garantizar que no haya desabastecimiento en el municipio, sin embargo en este momento estamos también trabajando con nuestro tanque de almacenamiento de la Valbanera para que cuatro veredas desde cerca de Piedra, Ponqueta, Tiquis y Fagua puedan garantizarse el abastecimiento y lo que es el margen eh, oriental y toda la parte central del municipio tengamos la garantía de que vamos a, a abastecer a través de los carrotanques, tanto el casco urbano como los barrios aledaños.
5: Alcalde, ¿esa inestabilidad del terreno puede obedecer a obras cercanas a la vía o cercanas a la humedad o cercanas a los cuerpos de agua?
9: Es eh, cercana a los cuerpos de agua e indiscutiblemente está muy cerca de la ronda del río Bota.
5: ¿Y eso...? ¿Tiene que ver con posibles entregas irregulares de licencias por parte de la CAR?
9: Eh, no, realmente la, mat la, la matriz siempre viene eh, por, por esa por esa zona, que es el tubo que conecta directamente con el abastecimiento que nos brinda eh, agua eh, la empresa de de Alcantarilla de Bogotá a través del tubo que viene de Tivito y que nos vende el agua en bloque a Chile
5: muy bien, alcalde, muchas gracias, a las 10 de la noche entonces llega el agua Chía según la, las proyecciones, según los cálculos, ¿verdad?
9: Sí, si no tenemos un daño en el tramo, si no tenemos otro daño adicional en el tramo, muy seguramente eh, sobre esa hora estaremos acabando.
5: Muy bien, alcalde, gracias, y estaremos pendientes de lo que pasa en Chía, muy amable. Una 39 minutos antes de la pausa, dos noticias que no tienen que ver con coronavirus, la primera, un incendio en Cali, en el oeste de Cali. Víctor, ¿ya controlaron el incendio los bomberos?
1: Ricardo, son al menos 15 unidades del Cuerpo de Bomberos de Cali que a esta hora continúan trabajando con el apoyo de operarios de gases de Occidente para controlar este incendio que se presentó hace pocos minutos en este edificio del sector de Santa Teresita, esto en el oeste de la ciudad, incluso con una máquina especializada para alturas, los socorristas trabajan a esta hora en la emergencia. Es noticia en desarrollo, Ricardo.
5: Óigame, y otra noticia en desarrollo... Es que, Silvia, estoy viendo aquí el reporte del Instituto Nacional de Salud
2: sí, del número
5: sí. de personas contagiadas con coronavirus en Colombia y del sitio de la persona, en donde vive, en donde está, y estoy viendo que el número 592 está ubicado en Buenaventura Valle, hospital, Pero... ¿no? De 70 a 79 años, un hombre en estudio porque no saben cómo se contagió.
7: Sí, pero dice el Instituto Nacional de Salud, Ricardo, que hubo un error y que el paciente no pertenece a Buenaventura, es decir, no pertenece al puerto, sino que es un paciente que pertenece a Cali.
5: Mm, Víctor, no, no entiendo, no, no entiendo esa aclaración. ¿Usted entiende, Víctor, cuál es la explicación? ¿Por qué lo reporta sí. en Buenaventura si está en Cali? ¿Cómo es la historia?
1: Ricardo, eh, nosotros dialogamos hace pocos minutos con la Secretaría de Salud del municipio de Buenaventura. Ella lo que nos indica es que el paciente se tomó la prueba en eh, la clínica Santa Sofía de Buenaventura, pero se trasladó a Cali, es decir, el paciente se encuentra en la ciudad de Cali, se hizo la prueba en Buenaventura, es por eso que allí hay un error. Ella dice que en este momento el puerto de Buenaventura no tiene ningún caso de coronavirus. Ah, bueno, esa es una precisión
5: muy importante muy importante. En Buenaventura no hay casos confirmados de coronavirus. Fue un error porque la muestra se tomó en ese municipio, pero la persona es de la ciudad de Cali. Una 42, la otra información urgente, Silvia, tiene que ver con el cartel de los soles. Hugo el Pollo Carvajal, el ex jefe de contrainteligencia de Hugo Chávez, ¿estaría pensando en entregarse a la DEA como lo hizo Cliver Alcalá en Colombia?
7: Pues mire, Ricardo, por uh, Hugo el Pollo Carvajal, la justicia de Estados Unidos está ofreciendo 10 millones de dólares y al parecer pues estaría haciendo exactamente lo mismo que Cliver Alcalá quien estaba en Colombia está en proceso de rendirse o de entregarse a las autoridades norteamericanas es lo que han dicho algunas fuentes a dos agencias internacionales muy importantes a Reuters y, a, y, y también al diario ABC de España dos personas familiarizadas con el asunto han dicho que el pollo Carvajal estaría listo para entregarse a las autoridades luego de que varios fiscales lo acusaran por narcotráfico. Esta decisión estaría siendo procesada a través del Centro Nacional de Inteligencia en España y posiblemente se haría efectiva en las próximas horas, Ricardo
5: Hay temor entonces en el Palacio de Miraflores por lo que puedan contar en Nueva York Cliver Alcalá Cordones que estaba en Barranquilla y ya está en la Gran Manzana en plena pandemia y Hugo Carvajal que podría viajar en las próximas horas a los Estados Unidos Una pausa, ya regresamos con más en el Radar de Blue Radio ¿Qué es
4: ser mamá? Ser mamá es enseñar ser
2: el centro, el comienzo y el final de la familia. Es hacer cada momento especial. Es unir las generaciones y pasar el legado. Tal como hace mucho tiempo, ella te lo pasó a ti. Super
4: Arepa. La harina para hacer arepas de las super mamás.
3: Trabajamos pensando en usted. Es el momento de mostrar la fuerza de estar unidos y apoyarnos mutuamente. Por eso en Coomeva brindamos a nuestros asociados que lo requieran un paquete de alivios financieros. Conócelos en www.coomeva.com.co. Si todos ponemos de nuestra parte, vamos a superar esta situación, porque cooperando somos más fuertes. Coomeva nos facilita la vida. Usted está
5: en El Radar en Blue Radio. Una 44 minutos, Silvia, estamos haciendo la lista de las empresas que están poniéndose la mano en el corazón y están ayudando a los colombianos que lo han perdido todo o que están en riesgo de perderlo todo por el coronavirus, ¿no? Y la lista, la verdad, ha sido larga. Porque, Usted
7: yo tenemos una lista larga. Sí,
5: hay mucha gente y muchas empresas de Colombia que realmente están haciendo una tarea muy, muy bella para darle alimento, para darle sueldo, para... Para muchas cosas realmente, a miles de colombianos que hoy están en una situación bastante difícil. Hablábamos anoche, Silvia, del grupo Diana, sí. de, de la compañía Arrocera.
7: Que han sido tendencia además en las últimas horas en las redes sociales, la gente mmm, contenta y felicitando esta gran iniciativa.
5: Sí, señora, van a entregar un millón de libras de arroz a Bogotá para que se entregue por medio del Banco de Alimentos a los más necesitados. Jaime Murra es el presidente del Grupo Diana y nos atiende hasta ahora en el radar. Señor Murra, buenas tardes.
3: Ricardo,
10: buenas tardes a usted y a toda su audiencia. Espero que en medio de las adversidades estén bien.
5: Eh, sí, señor. Pues eh, Primero que todo, queremos saludarlo y, y de verdad agradecerle en nombre de, de muchos colombianos por esta iniciativa. Donar, entregar un millón de libras de arroz es una iniciativa que va a ayudar a, a que muchas familias justamente no tengan hambre en estos días.
10: Así es, Ricardo, nada. lo hacemos de corazón, lo hacemos porque es eh, más que un deber, es una obligación eh, y queremos ayudar y poner nuestro granito de arroz. Eh, como usted lo decía, yo creo que no somos los únicos, yo creo que hay muchas personas, eh, muchos empresarios eh, haciéndolo, no todo se divulga, entonces pues esto se volvió tendencia y bueno, y sí, pues tengo que hablar y, y comentarles, pues pero pero esto es un trabajo de todos, de todo el país y aquí todos debemos ayudar y, y dentro de Diana, pues no solamente nosotros, todos los colaboradores, más de 3.000 personas, estamos eh, trabajando día y noche para poder eh, abastecer al país de, de alimentos y poder ayudarle a los más necesitados. no. Yo creo que esto va a ser largo y, y hay que prepararnos para ayudar.
5: Sí, ¿cómo es el funcionamiento? Porque en la carta usted explica cómo va a ser el asunto. Durante los primeros días de la semana van a enviar tractomulas llenas de arroz a Bogotá, ¿Cómo es, ¿cómo es la mecánica?
10: Sí, eso fue lo difícil de ver cómo hacíamos una mecánica, porque pues normalmente nosotros en nuestros canales de distribución pues llegamos, digamos, a las grandes superficies, a las tiendas, etcétera, y el consumidor va y lo, lo compra. Entonces, al final, después de muchas vueltas eh, con la alcaldía y con la Cruz Roja... Eh, pensamos que la mejor forma es hacerlo a través del Banco de Alimentos, el Banco de Alimentos a nivel nacional, que está aquí en Bogotá, eh, los cuales ya tienen 11.100 fundaciones que traba, pues, están ligadas a ellos y normalmente se las entregan a ellos y ellos ya tienen su consumidor o su persona necesitada que lo hace en unas casas y ahora están tratando de llegar también a ciertos sitios, entonces digamos que durante cinco semanas eh, o en una semana llegan tres tractomulas para hablarles, esos son 200 mil libras, para en cinco semanas llegar a un millón de libras y un millón de libras pues pueden alimentar en porción a 7 millones de, pues, de bogotanos. Eh, esa es la idea, eh, eh, pues que se puede hacer y ya desde el lunes empieza a llegar la primera desde la Espinal.
7: 7 millones de bogotanos, la pregunta, la pregunta doctor, es si esta iniciativa va a ser solamente para Bogotá o va a ser para otras zonas del país.
10: Eh, nosotros eh, pues tomamos la decisión de hacerlo en Bogotá, pues obviamente porque pues es la capital y, y es sí. donde más personas hay y donde nosotros tenemos una influencia importante. Pero nosotros en las regiones del Tolima, del Casanare eh, y del Meta también hemos hecho otras iniciativas. Hemos dado arroz a Rosa la gobernación del Meta, hemos dado a la gobernación del Casanare, hemos dado a la gobernación del Tolima arroz. Eh, también hemos dado una plata importante al hospital del Espinal Tolima al hospital San Rafael que pues, eh, no tenía recursos y hemos dado, hemos, hemos aportado una, un, un dinero importante al Espinal y otro a Federico Lleras de Ibagué entonces estamos tratando de eh, pues, poder dar en las zonas de influencia eh, lo que más se puede ¿no? eh, y, y esperemos que que se pueda seguir haciendo y que muchas otras personas y empresas eh, se unan a todas estas iniciativas
7: es una gran iniciativa quisiera cambiarle un poco el tema para preguntarle si el abastecimiento de arroz está garantizado en todo el país durante esta emergencia sí. que se está viviendo y de la que no tenemos una certeza sobre cuánto tiempo va a durar
10: eh, sí eh, gracias a Dios y al y, y a la forma y en el tiempo en que se dio, pues el abastecimiento está está garantizado porque la cosecha... Estamos en pues cosecha, ¿no? No, no, la cosecha ya pasó. Pues acaba de pasar una cosecha pequeña en el Tolima y Huila, eh, pero la cosecha grande del Casanar y del Meta que sale de septiembre a diciembre ya está recogida, están las bodegas, el arroz está listo para procesar. Entonces, digamos, usted encontró a las empresas o el país encuentra que las empresas de arroz tienen el arroz ya comprado a los agricultores. Entonces, ahora es un tema no tanto de comprar, sino de procesar y poder entregarlo. Entonces, sí, la, el, el arroz está abastecido, el país lo tiene, pues se está trabajando más de lo que se pensaba que, que se, se, se iba a hacer, y pero está totalmente abastecido hasta junio, julio, que vuelve y sale la otra cosecha del casanare, pero por eso el país no debería estar en ninguna clase de preocupación y está totalmente abastecido.
5: Sí, sobre sobre lo anterior y bueno esto esto nos da gran tranquilidad porque ese es uno de las de los productos básicos de consumo de los colombianos sin duda el arroz siempre la gente va a hacer mercado lo primero que compra es el arroz y más en una situación de estas eh, pero quería preguntarle señor Murra sobre lo que nos contaba hace un rato también y es que vi un video además muy bonito y conmovedor hace algunos minutos de la forma en la que ustedes dotaron desde el grupo Diana a los médicos y a las enfermeras del hospital San Rafael del Espinal de los elementos de protección para que en caso de que llegue el coronavirus a, al municipio tengan cómo protegerse y tengan cómo atender a la población
10: eh, Sí, 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 pues el espinal lo llevamos en el corazón nuestra familia lo lleva, ya vivimos yo viví hasta los 14 años allá estudié en un colegio público nacional sanicidora hasta los 14 años entonces pues allá, allá viví mi infancia, muy, una infancia bastante agradable eh, eh, interesantísima y que realmente me marcó muchas cosas de las de las que tengo. Entonces, eh, pues ¿quién iba a pensar en el Espinal si no éramos nosotros y lo estamos haciendo y le donamos ese dinero y ojalá le sirva y pues hasta ahora no hay ningún caso. No le alcanza uno para, para poder, eh, digamos, ayudar a todas las, 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 las solicitudes que recibimos. Eh, desafortunadamente no se alcanzan y se reciben muchísimas, pero estamos tratando de canalizarlas de la mejor manera posible y ahí pues ojalá, las personas que pues que no, no les llega o algo, pues entiendan que no alcanza para tanto y pues que hay otras empresas que lo harán.
5: Jaime Murra, presidente del Grupo Diana, hablando con nosotros aquí en El Radar en Blue Radio. Felicitaciones, de verdad, de corazón, porque ese millón de libras de arroz y lo demás que están haciendo marca algo que es muy importante y los colombianos no lo van a olvidar. Aquí también lo tenemos en la lista. Cuando esto se normalice, también está en el corazón de los colombianos. Muchas gracias.
10: No, a ustedes por tomarse el tiempo y por estar ahí también. Muchísimas gracias,
5: un abrazo. Unas 52 minutos, Silvia, pues ahí está. Muchas empresas que se están sumando a, a apoyar a los colombianos que la están pasando mal en este momento. Usted sabe, Ricardo,
7: muchos. cuál es mi palabra favorita por estos días. Solidaridad, todos los seres humanos debemos ser solidarios, sobre todo con quienes no tienen, con quienes más lo necesitan, porque finalmente eso habla mucho de nuestro talante como seres humanos, ¿no le parece?
5: Sin duda, sin duda. Mire, la alcaldía de Bucaramanga, por ejemplo, va a entregar un bono de alimentación por 225 mil pesos a las familias que no reciben subsidios del gobierno, que es una parte de la que no hemos hablado y que también puede ser muy grande. Verónica, ¿cómo van a entregar esa plata? Buenas tardes en Bucaramanga.
4: Buenas tardes, Ricardo. Pues acordaron con uno de los bancos, el Banco de Vivienda, y dispusieron de unos puntos para que los las personas que no reciben ningún subsidio del gobierno puedan recibir 225 mil pesos para que puedan solventar lo de la alimentación durante estos días de cuarentena. Los beneficiarios son solo aquellos, repito, que reciben, que no han...
5: quienes no han recibido subsidios del gobierno, justamente, que son que son las personas que están en el limbo y que están en una situación muy complicada. Esto, lo que dicen desde la alcaldía de Bucaramanga, frente a este bono que van a entregar las familias que no tienen acceso ni siquiera a los, a los subsidios y a las ayudas del gobierno.
10: mil hogares, mil pesos, es una cifra cercana a los 2.700 millones de pesos
11: que van a estar llegando a la ciudad. Esta semana estuvimos con todo el equipo de
10: gobierno trabajando con el gobierno nacional y estuvimos cruzando información y logramos identificar una población muy importante y que no aparece en la base de datos del gobierno
11: nacional.
7: Una de la tarde, 54 minutos, Ricardo, hemos estado recibiendo las denuncias, las preguntas... Y todos esa, esos temas que la gente se hace en medio de toda esta situación, también historias. Y vamos a contarles la de una familia colombiana que viajó a Venezuela un fin de semana antes de que se cerrara la frontera por el coronavirus para cumplir un compromiso en Caracas. Han hecho todos y cada uno de los intentos posibles por regresar a Colombia, pero no han podido. Y por supuesto que su mayor angustia es qué va a pasar con ellos en Venezuela en medio de toda esa grave crisis que hay en el vecino país, Rubén. Por
0: cuestiones de trabajo, la familia Rojas viajó a Caracas el 12 de marzo de este año. Al momento de regresar a Colombia, las autoridades en Venezuela decidieron cerrar el país por la amenaza del COVID-19.
4: Nuestro vuelo de regreso era el 19 de marzo y todos los vuelos acá en Venezuela fueron suspendidos. La cuarentena fue establecida de manera inmediata, así que no tenemos ninguna manera de, de salir de esta ciudad y bueno, gracias a Dios que no nos ha faltado el alimento ni el cuidado de Dios, pero realmente pues es una situación que genera mucha incertidumbre.
0: Lo que más preocupa a esta familia son las relaciones del país colombiano con el régimen de Maduro, lo que dificulta las condiciones urgentes que esta familia tiene para regresar a Colombia.
4: Yo quisiera entender qué pasará con nosotros, sabiendo que el gobierno colombiano y el gobierno venezolano pues, no tienen ninguna clase de buena relación. Tengo un hijo que está en un tratamiento médico, el cual tuvo que ser suspendido, y es un tratamiento que no se puede suspender, pero pues, yo no me imaginé nunca que me iba a quedar acá tanto tiempo, la medicina ya se me acabó.
0: La familia Rojas espera de alguna manera obtener una ayuda del gobierno colombiano para lograr al menos llegar hasta la
8: ciudad de Cúcuta.
5: La 1:56 minutos, señor viceministro de salud, Alexander Moscoso. Buenas tardes.
8: Buenas tardes a ustedes y a todos los oyentes.
5: Viceministro, se solucionó el problema que había con la máquina que estaba preparando las muestras para saber si una persona tiene o no coronavirus. ¿Cómo se logró esa reparación?
8: En este momento, a ver, el, el instituto está trabajando manual, está trabajando de la mejor forma posible. La máquina solo la máquina era importante porque permitía una producción mayor de muestras al dañarse, pero lógicamente generó un, una menor cantidad de producción de muestras porque los biólogos tenían que hacer alguna actividad de una forma más dispendiosa, en este momento, en la noche de ayer, todo el equipo del Instituto Nacional de Salud hizo todo un esfuerzo gigantesco y sacó 1.400 muestras, el promedio que llevábamos diario, en los topes máximos eran 1.000 y tuvimos un día de 500.
5: Sí. ¿A qué hora se la máquina se reparó la máquina, doctor Moscoso? Porque lo estamos viendo en el, en el en la cuenta de Twitter del Instituto Nacional de Salud
8: la máquina, la máquina, en, en, lo importante aquí es que los técnicos del instituto hicieron anoche todo el trabajo. ...todo el trabajo para sacar la mayor cantidad de muestras, lograr un procesamiento de muestras de 1.500, producto de esto, es el reporte que se les hizo hoy, eh, en el día de hoy, de los 608 casos positivos que ya tiene ese efecto, y pues se seguirá trabajando para buscar eh, para buscar todos los elementos necesarios, con la máquina arreglada o sin la máquina.
5: Sí. Doctor Moscoso, ¿hay hoy un subregistro en Colombia del número de casos de
8: coronavirus? No, no hay su registro. Tenemos alrededor de 1.500 casos en proceso. Eso es lo que tenemos actualmente, pero no hay su registro. Todos los casos que se están haciendo, recordad que estamos en periodo de contención. periodo de contención se genera un proceso de detección muy estricto y, y muy preciso con la prueba de diagnóstica de carácter superior, que es la que está vigente en el país. Eh, y no hay su registro, tenemos los casos. Eso no significa que no tengamos casos en la calle sin diagnosticar, que es otra cosa, es otro aspecto totalmente diferente. Somos conscientes que deben haber casos existentes. Es más, como ustedes lo observan, tenemos unos casos en estudio que significan que no le hemos encontrado cadena, lo que nos hace sugerir que tenemos algunos casos eh, de virus que no corresponden y no están identificados y seguimiento en una cadena. Por eso se está evaluando el proceso eh, de si seguimos en contención.
5: Ah, ese elemento es muy importante. ¿Ya estaríamos, viceministro, en la fase de mitigación? ¿Quiere decir que ya el contagio pasó o está pasando de persona a persona en Colombia?
8: No, todavía no. Todavía no se ha dado esa esa instrucción y ese Recuerda que hay unas características técnicas para lograrlo, que es que más del 10% de los casos habían sido det determinados sin una cadena... Eh, actuales, estamos en unos casos en estudio y, y pues el, ministro, el señor ministro en el momento en que se cumple y se comprueben estos casos pues mm. hará el anuncio o informará
10: no. el
8: paso de, a mitigación que no significa ningún cambio estructural sobre la política que estamos adelantando. Claro,
5: claro pero pero ya hay algunos casos, viceministro de contagio de persona a persona en Colombia
8: Tenemos algunos casos en estudio en estudio qué significa que estamos revisando todo el antecedente y me lo